0: Los jueves de Radio Nuba. Llega el Carpio Opina a Radio Nuba. Contacta con nosotros nuestro correo electrónico raonuba.com o llámonos al 957-180-568. 957-180-568. El Carpio
1: Opina. Recuerda los jueves de Radio Nuba. Aquí comienza, como cada semana, los jueves de Radio Nuba.
2: Muy bien, ¿no? Es? Muy buenas y bienvenido una semana más a una nueva edición del Carpio Pina. Saludos por nuestra parte, Pablo Roca y Juan Luis Arbandón. Hola Pablo, buenas. Un placer estar con todos vosotros, como cada jueves. Esta semana está con nosotros doña Desiree Benavides, portavoz del Partido Socialista Obrero Español y alcaldesa del Carpio, como viene siendo vintuado el tercer programa del mes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes de este vuestro programa. La forma que tienen nuestros oyentes para comunicarse con nosotros y hacer las preguntas a nuestros entrevistados son a través de nuestro correo electrónico raonuba.gmail.com, al teléfono fijo 957-180-568, al móvil 657-560042 y o dejarlo en nuestro contestador. Bien, pues de vuestro consejo, señora Benavides, pasamos a la continuación a la sesión en que nuestros entrevistados pasan la pregunta a los otros dos entrevistados y que usted, con le hará al final del programa. Bien, primero le pasamos la pregunta que le dejó la portavoz del Partido, del partido Popular, que es la siguiente.
3: Pues un poco en, col en relación con lo que hemos estado hablando durante la entrevista, con el tema de los presupuestos, de la nueva eh lecciones que la vista eh de los proyectos que se puedan quedar terminados o no antes de que termine la legislatura eh, preguntarle un poco a los dos portavoces que, que opinan ellos de que eh, si le gustaría que antes de que terminara la legislatura algún proyecto en concreto que tomaran en consideración que creyeran importante para finalizarlo justamente antes de que terminara la legislatura y por tanto un poco incluidos los presupuestos o eh, esperaría un poco a la próxima legislatura después de las elecciones para poder así contar con unos presupuestos propios, un equipo nuevo, renovado y poder hacer todos esos proyectos
4: que tengan en su en su programa o en su en su idea bueno pues partiendo de la base de que los presupuestos que ahora mismo tenemos vigentes están prorrogados eh, puesto que aún no hemos hecho el pleno para poder aprobar lo nuevo una vez que pasa el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero los presupuestos se prorrogan y se, de alguna manera, se comienzan otra vez a utilizar presupuestos nuevos en base a los que ya había el año pasado. ¿no? Nosotros, este 2018, con los presupuestos que teníamos, la verdad es que hemos funcionado bastante bien. Eh, han hecho una cobertura bastante amplia de las necesidades que el ayuntamiento tenía. Y, y el hecho de, en el 2019, volver a, a presentarlo es más por intentar buscar el consenso de los partidos del Pleno eh, a la hora de trabajar. Sí. Porque creemos que, que bueno, pues que debe de existir, ¿no? En caso de que no haya ese ánimo, eh, nosotros hemos funcionado bien con los presupuestos del 2018 y si ellos eh, consideraran que, que no deben de participar, la prorrogación de esos presupuestos a nosotros en el 2019 en el ejercicio nos vendría bien, al pueblo en general. Uh -huh. Puesto que son holgados, el ayuntamiento está saneado y se ha hecho hincapié en aquellas partidas que más se necesitaban para el funcionamiento de la propia administración. Eh, cuando habla de inclusión de proyectos, como tenemos varios proyectos abiertos, la prioridad es terminarlos, y terminarlos los vamos a terminar. no Se han alargado en el tiempo, pero no han significado más allá de eso. no. Entonces, eh, terminar el teatro municipal, terminar la Casa Ciudadana y, en todo caso, continuar con la reforma de los distintos edificios que ya se vienen también haciendo y de las calles del municipio, que como digo, pues ahora mismo tendríamos la posibilidad de hacerlo sin tener que eh, hacer nuevos presupuestos, ¿no? Porque ya eh, los que están funcionando prorrogados lo podrían asumir. La prioridad, sobre todo, es terminar las obras que tenemos comenzadas, ¿no? y pues terminar la reforma del parque, terminar la reforma también del parque que se inició en Maruana y eso se va a poder acometer, que son los principales objetivos que nosotros por ejemplo como eh, equipo de gobierno tenemos a, a, de aquí a mayo, no la, el trabajo que hemos iniciado de alguna manera, eh, aquello que se pueda concluir, que se quede concluido y aquello que signifique ser faseado, pues que esa fase se quede también conclu conclusa ¿no?
2: bien, ahora pasamos la pregunta que le dijo el portavoz de Izquierda Unida bueno, para,
0: para el grupo socialista, en este caso para la alcaldesa, es muy simple la pregunta y quizá, a pesar de, me, me diré alguno, es que soy muy repetitivo pero es que seguimos sin tener eh, ni rastro de los presupuestos en el, en el pleno anterior eh, nos hablaban de que si estábamos dispuestos a colaborar a hacer aportaciones, pero es que no sabemos ni el más mínimo borrador, no tenemos ni el más mínimo ativo de cuáles son las intenciones del equipo de gobierno socialista de cara a los presupuestos del 2019. Por lo tanto, la pregunta va en sentido, ¿tienen pre previsto o pensado llevar presupuestos al 2019? en lo que queda de, en estos meses? ¿Lo van a llevar? Y si lo van a llevar, que no digan cuándo, ¿no? Porque nosotros tenemos un trabajo previo hecho, que no tenemos ningún problema, lo que pasa es que será difícil en e de esta forma de trabajar llegar a, a conclusiones y a llegar a acuerdos y puntos en común.
4: Es bueno que diga que tiene un trabajo yo, un trabajo hecho previo porque normalmente es lo que dice luego cuando llega al pleno de los presupuestos es cuando hace el despliegue de aportaciones que debería de haber hecho antes, porque sabe que ya en el pleno, cuando se lleva al punto para la aprobación de unos presupuestos, el que uno diga más o menos no sirve absolutamente de nada, es demagogia pura. Pero eh, la intención, como digo, lo repito, es esa. Si nos ponemos de acuerdo para unos presupuestos, pues eh, el llevarlos a pleno tiene algún tipo de, de, de motivo, ¿no?, de interés. Si no nos ponemos de acuerdo, como han sucedido en años anteriores, sobre todo con Izquierda Unida, ¿no?, que solo fue el primer presupuesto, en los anteriores votó en contra, pues no tiene mucho sentido. Lo digo porque para el propio trabajo que se va a venir haciendo en el ayuntamiento, los que tenemos ahora mismo han funcionado bien pero vamos, que intentarlo se va a intentar, ¿no? Como siempre, el buscar el consenso por el bien, sobre todo, del pueblo, porque aunque yo lo represente como alcaldesa, pues cada uno tiene su diferente ideología política y el pleno es el color de cada uno, ¿no? Y entonces, pues, vamos a intentarlo. Pero, como digo, intentando, como siempre, ser útiles ¿eh? y, y hacer un buen servicio, no enredarnos en pormenores que como bien ha dicho eh, María José, estamos de cara a unas elecciones municipales y lo que se eh, teme precisamente es eso, ¿no? que se enreden las cosas y nos quedemos en el en el show cuando lo importante es el trasfondo de la situación. Bien, para Juan Luis le hace las siguientes preguntas, tanto de nuestra elección
2: o que hemos recibido de nuestros oyentes. Eh,
1: buenas tardes. Buenas tardes. Juan. Eh, ha hablado de las elecciones municipales que se celebrarán el próximo mes de mayo uh -huh. ¿El candidato o la candidata del Partido Socialista a esas elecciones quién va a ser? Uh -huh.
4: Pues por consenso de la agrupación local del Carpio Que ya lo hizo hace varios meses En uh -huh. el mes de septiembre eh, Vuelvo a ser yo
1: uh -huh. ¿Y qué proyecto? Bueno, me imagino que ya se estará trabajando, se estará trabajando en, en el programa de, de gobierno en qué va enfocado el programa de digamos, para presentarse a las naciones?
4: pues eh, principalmente en las actuaciones que hemos venido haciendo durante estos años porque consideramos que son indispensables eh, para dar un buen servicio como administración tenemos que tener eh, unas una herramientas de calidad y el carpi ha sido puntero durante muchísimos años en infraestructura y en servicios en nuestra comarca e incluso en la provincia. Pero esas infraestructuras y esos servicios estaban quedando obsoletos por dos cuestiones. La primera porque los distintos gobiernos, pues eh, bien por necesidad o bien porque no lo consideraban, eh, se destinaron los esfuerzos a, o a crear nuevas infraestructuras o a otras infraestructuras porque se, bueno, pues, se, se, se suponía que como ya estaban creadas otras, pues ahí estaban. ¿no? Pero no, se ha, no ha existido un mantenimiento de esas infraestructuras, por ejemplo, en concreto, las calles. Eh, las calles, si hubieran tenido un mantenimiento, una reforma constante, pues no estaríamos en la situación en la que estamos ahora. Cuando se hace una reforma de una calle hay que hacerla de forma integral, porque desde el abastecimiento, el saneamiento y el, la pavimentación... Están, están mal, ¿no? Si se hubieran hecho un mantenimiento continuo, como venimos realizando ahora en diferentes calles, se trata de que algunas veces haya que cambiar solamente el acerado, otras veces haya que cambiar solamente el firme, pero no que se tengan que acometer las calles de manera integral. Servicios para la ciudadanía en materia de, de recreo, ¿no? El Carpio tenía solo un parque. Ahora estamos, por ejemplo, no para los niños. Ahora estamos creando más infraestructura de parques en el propio municipio y en las aldeas. Eh, la infraestructura de los, de los edificios tenemos un polideportivo que fue el primero de la comarca y de la provincia de los pocos que había pero que está totalmente obsoleto es una infraestructura que en alguna situación lo que supone es un peligro para los propios usuarios y es lo que estamos intentando cambiar no se han acometido uh -huh. ya dos fases vestuarios y, y eh, eh, instalaciones de dentro algunas, ahora también se van a hacer los despachos y se va a continuar con la parte de las gradas y demás servicios. Pues principalmente el esfuerzo a la hora de infraestructura creemos que debe ser ese, continuar en ese sendero. Es decir, eh, vamos a estudiar lo que el pueblo necesita, pero creemos que en realidad el esfuerzo se debe realizar en lo que ya tenemos, que dé eh, más fruto, ¿no? que el servicio que esté dando sea de calidad. Uh -huh. eh, y si queremos una instalación deportiva o necesitamos una instalación o una infraestructura de saneamiento para nuestros propios hogares, un alumbrado público en condiciones, hay que hacer los esfuerzos en eso. ¿no? Y por otra parte, en materia sobre todo de empleo. Las administraciones eh, locales, los ayuntamientos, estamos muy limitados a la hora de dar empleo de manera directa. Ahora con las elecciones municipales, pues saldrá alguno que otro candidato diciendo que si lo votan, pues va a contratar aquí al ciento y una madre. Eso quien se lo quiera creer, que se lo crea. Pero una Administración Pública o un Ayuntamiento hoy en día no tiene facilidad para contratar ni tiene presupuesto para contratar a la ciudadanía de manera libre y abierta. Solo puede cubrir los puestos de trabajo que tiene eh, adjudicados en un presupuesto. Uh -huh. Y se mantienen algunos de ellos, como por ejemplo la limpieza de calle, precisamente de manera temporal para poder dar alguna cobertura al empleo temporal. Alguna cobertura. Uh -huh. Pero para que la gente tenga... Eh, una idea más o menos en un ayuntamiento manteniendo ocho eh, o 9 puestos como mantenemos de manera temporal al año entran alrededor de 100 personas alrededor de 100 personas a trabajar uh -huh. y estamos hablando de manera temporal un mes, dos meses, tres meses aquel que se quiera creer que aquí va a llegar alguien a ser alcalde o alcaldesa para dar empleo se está mintiendo a sí mismo un ayuntamiento lo que tiene que dar son servicios, y servicios de calidad, y fomentar el empleo a través del autoempleo de las propias personas, a través del tejido empresario y comercial que hay en el pueblo, dándoles facilidades, dándoles recursos, eh, orientando a las personas... A poder formarse para un empleo ajeno o a poder formarse para poder autoemplearse, ¿no? para que sean emprendedores. Esos servicios son los que nosotros vamos a hacer hincapié. ¿no? El hecho de que ahora tengamos también una asociación de empresarios y comerciantes del pueblo que entienden esa filosofía y que quieren trabajar por ello, que se ponen a disposición por ello, pues con el centro de iniciativa empresarial que tenemos y el y el eh, nuestro polígono industrial vamos a intentar seguir impulsando esa iniciativa, ¿no? Porque es esencial. De otra manera en el pueblo no se puede crear riqueza. Un ayuntamiento no puede crear riqueza dando trabajo directamente. No tiene no tiene recursos. Entonces eh, en esa línea pues ahora hemos solicitado a la Diputación que se nos va a conceder una remodelación, Remodelación, perdón remodelación. De nuestro polígono industrial ¿Por qué? A nuestro polígono industrial Esencialmente lo que le haría falta sería Ese enlace con la autovía Que tenemos solicitado Al Ministerio de Fomento Ese enlace y esa creación de la autovía Del cálpito de Redón Jimeno Porque potenciaría que ese nudo ese, eh, el nudo Que se realiza eh, Quedara nuestro polígono industrial Pues a pie de, de autovía Y eso pues para toda aquella Empresa, sobre todo de logística pues le sería muy interesante. Pero hasta que eso llegue, porque es un proyecto que está ahí parado y que tenemos que ser conscientes de que va, va a ser para largo, porque hay un, otras prioridades en España para poder terminar, y en Andalucía, de autovías, de otros enlaces, y nosotros, por mucho que, que chillemos, que vamos a seguir eh, chillando y vamos a seguir intentando conseguirlo, pues sabemos que, que está ahí, que no depende de nosotros, por lo tanto, no, no podemos contar con ello en un tiempo cercano. Lo que sí vamos a hacer es la remodelación del propio polígono industrial el polígono industrial necesita ser más atractivo para las empresas, porque hoy en día es cierto que, que bueno, pues que estamos a que necesitamos vendernos de alguna manera eh, eh, aparte de las buenas infraestructuras también la buena apariencia que pueda tener, no podemos tener un polígono industrial dejado, donde los servicios de, de, de contenedores o de basura no funcionen bien, donde el alumbrado público normalmente pues esté más robado que en funcionamiento eso es lo que vamos a intentar ahora poner al día con esa subvención, ¿no? porque nos va a dar herramientas pues para poder mantener el polígono industrial como una zona vigilada que se necesita una zona vigilada y una zona que pueda dar servicios eh, buenos a aquellas empresas que se puedan localizar allí no y el hacer hacer también más accesibles las parcelaciones que ahora mismo tenemos el ayuntamiento allí tiene poco terreno Municipal. Casi todas es de privada. Ah. Pero no construyen. No construyen, pues, porque ahora mismo la situación, pues, no les, no les propicia o, o, consideran que tienen que esperar un poco más. Entonces, vamos a intentar impulsar de alguna manera a esos propietarios, ah. a las grandes empresas también que tienen suelo, e intentar buscar, pues, nuevos compradores. Y que ellos, si no tienen la iniciativa de construir, pues, que den la posibilidad a la venta para que podamos traer a otras empresas. Ah. Yo creo que los dos ejes principales de eh, un, una campaña eh, para poder eh, gestionar de manera responsable y consecuente un ayuntamiento de cara a los próximos cuatro años debe centrarse precisamente en eso, en poder mejorar los servicios y las infraestructuras que tenemos en el municipio y en atacar directamente el empleo pero no engañando a los ciudadanos y diciéndole que bueno aquí el que esté pues va a tener de un trabajo a mano llena porque eso eh, eh, es engañarlo y engañarse a sí mismo el que se lo quiera creer lo que mm. lo que debemos dar es, es oportunidades dar recursos respaldar a aquellas personas que se van a emprender y, y legislar de alguna manera pues para que se le den todas las posibilidades que se necesiten en en materia de empleo en el municipio
3: mm.
1: eh... En este año, bueno, este año pasado, el, la edición de Noviembre de Barán no se ha celebrado. ¿Se sabe la causa?
4: Sí, bueno. Eh, noviembre de Mar es un proyecto que también surgió, al igual que surgió en su momento, y fue anteriormente el Tapatour como, como una fecha o como un programa que impulsara de alguna manera la activación de, del servicio de hostelería o de repostería y de bares en épocas, en fechas, donde más se sentía eh, pues en ese sector que, que había más pérdidas no o que no había ganancias, en este caso. Eh, se han venido celebrando normalmente las ediciones y este año pues no se ha celebrado porque los propios eh, bares eh, que intervenían, que eran bastante, eran casi todos los de la localidad, consideraron que no. Eh, no, yo no voy, yo no lo quiero, con esto no lo quiero yo ni juzgar, ni estar en la culpa, ni decirles pues, no, eh, bueno, el ayuntamiento les ofreció el hecho de, bueno, pues, la, la, la para realizarlo, para hacerlo, y ellos consideraron pues que no, que, que no, que no era propicio no no encontraban un punto en común entre ellos para poder realizarlo en fecha y en el fondo de las bases del, del propio programa y decidieron no hacerlo nosotros vamos a intentar de todas maneras continuar con ello no hemos hablado con la con la asociación de empresarios y comerciantes eh, y bueno le hemos le hemos eh, pedido el apoyo y el respaldo también en este en este tema y para el tapatur por ejemplo pues van a intervenir ellos para poder hacer un poco de intermediarios y el poder, ya que algunos de los de los bares y de los restaurantes están dentro de la asociación, pues poder ser ellos un poco los que organicen o, o movilicen el, el tema del tapatú ¿no? Y, bueno, pues esperamos que para noviembre de bares eh, pues un proyecto que surgió y que daba sus beneficios y, sobre todo, era una actividad más en el pueblo. Para todos los ah. ciudadanos, pues estaba bien, ¿no?, y, pero sobre todo para ellos, ¿no? Movilizaba de alguna manera la economía en esa, en ese fin de semana o en esos fines de semana que que la ganancia, por lo visto, pues, es más baja. Uh
1: -huh. eh, bueno, hemos visto que en, el, en la aldea de San Antonio se ha, bueno, se ha hecho un nuevo parque uh -huh. allí a la, a la entrada y al lado hay otra instalación donde bueno hay falta de radas en las porterías y en las canastas se van a digamos a poner las radas esas o se va a hacer algo, a, alguna actuación en esa sí instalación? vamos
4: a seguir mejorando la instalación no solamente de del de como un campito de fútbol sí, o algo bueno, así ah, sí. mm. sino también del de acerado que hay alrededor porque ahora mismo hay chino y mm. se va a sustituir por por un acerado mm puesto que bueno, pues, para los usuarios yo creo que va a ser mucho más cómodo y luego para el propio mantenimiento de las dos pistas pues, va a ser más limpio y, y creo que va a ser menos destructivo, porque los chinitos siempre sabemos mm. dónde acaban. Pero las porterías mmm, es que se cambian de manera frecuente. Mm. Yo no sé mmm, el ánimo de la persona que las rompe o se las lleva, pero podrá poner una tienda solamente de, de redes, porque es una cosa bárbara. No. De todas maneras, pues eh, seguiremos, sobre todo porque lo, lo, la, los uh -huh. usuarios de Maruana, todos los ciudadanos y ciudadanas que lo quieran usar, lo puedan usar en condiciones. Y esperemos, pues, o que lo pillemos y le cueste el dinero, que sería lo, lo mejor, uh -huh. o por lo menos que se canse y entre en conciencia de que los demás también tenemos el derecho de usar lo que nos corresponde a todos.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de un poquito de Andalucía. Anda. Ya ya se han celebrado, bueno, se celebraron las elecciones. Allá fueron la toma de posesión de los consejeros. Eh, ¿Qué le parece el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía? ¿Cree que con este nuevo gobierno se va a poder acometer la residencia de, 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 de del Carpio?
4: yo, yo mmm... Pediría solamente Virgencita... Vamos, lo digo
1: lo digo porque como se ha cambiado de gobierno... Sí, claro, eso.
4: pero que digo, yo yo pediría solamente Virgencita que me quede como estoy, o sea, porque con tantos cambios que va a haber, veremos a ver en qué nos va a perjudicar, eh, principalmente a los municipios pequeños, porque los pequeños somos los que siempre salimos mal parados en este tipo de, de cuestiones. Eh, la residencia, bueno, pues ahora cuando el consejero tomé eh, posesión, de su cargo iremos a hacerle una visita y a preguntarle qué, qué va a pasar con nuestra residencia porque eh, las últimas noticias que ya os comenté pues fue precisamente que la Junta de Andalucía en materia de residencia no tenía vistas de, de sacar ninguna plaza más de residencia sí. hasta que no completara ese mapa de, de residencias que tenía a lo largo de toda Andalucía y que seguían teniendo vacantes entonces eh, vamos a consultarle a ver si pudiera ser y bueno lo que temo es que la posibilidad que nos den sea la privatización en la privatización pues sabemos los más y los menos que hay los más los lo más es que la, la persona que venga o el empresario que venga va a invertir y va a realizar la, la residencia y los menos, que son muchos, pues serán que las personas que se lo puedan permitir accederán a una plaza de residencia y las que no, pues no. Entonces intentaremos que, que sea concertada. Pero mm. en todo caso, me temo que si saliera para adelante sería pues con un inversor privado seguramente.
1: Mm. Eh, bueno, hemos visto que eh, se están recogiendo bueno las naranjas de, de los naranjos y se están podando y demás. Eh, no lo está. Eh, Se está haciendo a través de una oferta pública alza o no.
4: la la persona que están realizando ahora mismo eh, el corte, el corte y la poda de uh -huh. de las arboledas, sobre todo de los naranjos, es una empresa privada. Se ha hecho a través de una empresa privada. Ya he visto que, o me han dicho y he visto porque me las han mandado los recortes y tal. Que ya el grupo de Izquierda Unida se quejó en que, bueno, pues era empleo que no se le daba a los carpeños, que era, uh -huh. a ver. Durante tres años, la poda de los naranjos la hemos hecho con personas del pueblo que se solicitaban al SAE con una oferta de empleo de jardinero. Uh -huh. ¿Vale? Y con peones que se solicitaban también, pues, para el apoyo del jardinero en la recogida de lo, la hoja y lo que se va cayendo y las naranjas. Uh -huh. En tres años no hemos conseguido darle la vuelta al pueblo en la poda de los naranjos. ¿Me explico? Hemos juntado la poda de un año con la del siguiente, que eso también ha sido criticado, ¿no? Porque Izquierda Unida también criticaba que, que podábamos fuera de tiempo, que se, no se recogía la naranja, que y la gente ha visto en la calle a gente en los naranjos durante todo el año. Y no se ha podido cubrir bien el servicio, y hemos dejado a las aldeas que se han juntado una puda con otra. Y en el propio municipio hemos visto como la ronda de Pozo Blanco también se quedaban a la mitad unas veces, otras veces. Um, hay ciertos servicios que se pueden probar, como hemos hecho, yo creo que, que lo hemos hecho bien durante tres años, en ver cómo se pueden realizar de manera efectiva. Pero también debemos, debemos de ver que supongan eh, eh, en, el, en el gasto y en lo que sacamos de provecho por una compensación. Es decir, no podemos estar contratando a gente para recortar naranjos haciendo un gasto masivo cuando eh, el resultado que está dando precisamente no es el más adecuado. ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué se ha optado eh, por el servicio? Porque en cuestión económica y de calidad pues lo están viendo. En, creo que son apenas 10 días, pues están todos los naranjos recortados, están todos recogidos, uh -huh. y lo que nos estamos encargando con personal de oferta del SAE es en la recogida de las naranjas. Ellos han hecho la poda y en la recogida de las naranjas, a ver si vamos un poquito más ligeros y no se nos junta, uh -huh. pues lo estamos haciendo con personal.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué le parece se hable de que se vayan a subir los sueldos los altos cargos
4: de la Junta de Andalucía hasta
1: un 50% en algunos casos
4: Esta pregunta ya... Ah, bueno, sí Sí, ¿verdad? que. puede ser que... Pero te contesto lo mismo. Yo pienso que el entrar en un puesto de trabajo, okay. sea en, como político o sea como una persona mmm, en una empresa privada eh, pues subiéndote el, pues, el, el sueldo dice mucho Yo creo que uno debe entrar demostrando lo que vale para trabajar y lo que da de sí y luego, puedes pedir o, o subirse lo que se tenga que subir, ¿no? Yo creo que así la gente, pues, puede comprobar si lo que esa persona ofrece vale o no vale ese dinero. Pero si entramos viendo los sueldos y luego intentando demostrar, lo mismo demostramos hasta menos.
1: ¿Andalucía se ha derechalizado?
4: Yo creo que no. Yo creo que la gente está cansada mm. de de lo que le cuentan, de no entender lo que le cuentan, de que tengamos una versión de las cosas que vamos a hacer hoy y mañana hagamos otra cosa. Yo creo que la gente está cansada, pero a nivel general, ¿no? de que en la política pues se use más el desprestigio entre personas que el trabajo para poder mejorar las cosas. El que no se encuentre en palabras sinceras, en que se juegue, eh, de esa manera, con la confianza de la gente. ¿no? Porque yo creo que la gente cuando va a votar, tiene claro lo que va a votar. Si luego no, no le gusta el programa o no le gusta lo que hacen, pues ya decidirán. ¿no? Pero el hecho eh, de que se les engañe o de que se les vapulee de una manera o de otra, yo creo que es de eso de lo que se cansa la gente. Pero no creo que Andalucía sea de derechas ahora. Hemos sido siempre un pueblo muy 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 obrero, no muy... Muy del trabajo de campo y de y no hay que avergonzarse por eso, ¿no? Y, mm. y pionero en muchísimas cuestiones. Y una de las principales comunidades autónomas de nuestro país. No creo. Pero bueno, yo creo mm. que se cansa la gente de tanto.
1: Antes ha hablado usted del empleo aquí en El Carpio, que diciendo que hay algún candidato que está prometiendo empleo. Y que, no, que digo
4: que como vienen las elecciones seguramente...
1: Ya, que habrá algún candidato. Ese ya, ese tipo de cosas. Eh, desde el ayuntamiento no se puede incentivar a que las empresas... Eh, bueno, digamos, se instalen aquí. Y claro, creen...
4: ¿no? sí, claro que sí, en eso es lo que estábamos hablando antes. y Pero Cuando... desde
1: el ayuntamiento en estos cuatro años se ha hecho.
4: Sí, se han hecho. Han venido varias empresas. Eh, lo que pasa es que eh, el movimiento que se ha tenido en la, en la creación de nuevas empresas o, o en el cambio de empresas dependía también mucho de la financiación que tuvieran esas empresas, ¿no? Eh, aquí ha habido empresas que han intentado instalarse y porque no han tenido financiación de los bancos pues no han podido instalarse, no es que no solo depende de del de, de ayuntamiento no depende también de que bueno ellos necesitan eh, inversión y la inversión la tienen que sacar de algún sitio no entonces pues depende también pero aquí hemos crecido en tejido empresarial, hemos crecido además con empresas que se han venido de eh, una de Madrid, otra de Valencia y tres de Córdoba y están en el polígono y están en los alrededores también trabajando eh, mm. las dos más grandes de logística de camiones pero sí mm. sí
1: eh, ha hablado, hemos hablado antes de lo que es la elección local de si usted se va a presentar o no se sabe ya el resto de componentes de, de la lista
4: el resto de componentes de la lista se sabe y no se sabe <risa> no porque no publica todavía bueno, lo saben los que van pero que ya lo saben pero no lo saben no se ha presentado todavía
2: bien pues ya esperaremos por el presidente programa y eh, por último <risa> de las preguntas tanto para el portavoz del
4: partido popular como al portavoz de Izquierda Unida pues eh, a la portavoz del PP me voy a centrar en en, en el último tema antes de la cuestión de la, de las listas de, de la Junta de Andalucía porque la controversia que ahora mismo hay en general de ese tripartito raro que hay montado y, y el reparto de las consejerías, eh, creo que es interesante que los diferentes grupos políticos que a nivel más pequeño nos movemos, digamos nuestra opinión, sobre todo para que los ciudadanos de nuestro pueblo lo sepan. Eh, a, a María José o al portavoz del PP que venga en el próximo programa yo le quiero preguntar si él está satisfecho de las decisiones que toma su partido. Y si se siente representado con su nuevo presidente de la Junta de Andalucía y su equipo de trabajo. Y a Izquierda Unida, al señor Sánchez, pues le quiero preguntar, eh, porque la verdad que me crea a mi incertidumbre en, en, en dónde se queda ahora Izquierda Unida, en la Junta de Andalucía. Eh, si va a continuar con ese apoyo a, a Podemos o si o si va a tomar otra línea puesto que bueno pues yo creo que les ha pasado factura el hecho de, de ir junto a las elecciones, ¿no? Entonces pues preguntarle también eh, por dónde se va a dirigir ahora el rumbo de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía.
2: Bien, pues ya nada más que recordar a nuestros oyentes, que el próximo programa será el jueves 7 de febrero a las 21 horas y en el que estará la portavoz del Partido Popular. Sin más, un saludo y seguimos aquí en Radio Nuba 107.5.